0: Välkommen till podden Hashtag Migrationsverken. Del 2. Hade det gått utan volontärer. har vi det svart på vitt att det är Migrationsverkets ansvar att man ska få hjälp om man uppger att man inte har några pengar vid ansökan om dagersättning och uppehållstillstånd. Om någon fortfarande skulle invänja till det så står det till och med på Migrationsverkets hemsida att om det är behov av mat och boende kan du få den hjälpen redan när du ansöker om uppehållstillstånd.
1: Ja, nu har vi det etablerat.
2: Okej, okay, men berättade de ukrainska flyktingarna för Migrationsverket att de inte hade pengar och att de behövde hjälp fram till att de fick dagersättning.
0: Ja, vi gjorde så att vi skrev till flera ukrainska flyktingar via Facebook. Däribland Alexander som vi tidigare pratat med. Och Nikolas, du skrev ju med honom. Om du läser upp frågorna så kan jag vara Alexander så folk får höra.
1: Yes, ja, så alla vet så är det ju från Google Translate så det kan ju låta lite skojigt. Men i grunden är det hela förståeligt. Jag skrev först så här. Du sa att du inte hade några pengar när du kom för att migrera. Ja. Vad sa Migrationsverket när du sa att du inte hade några pengar? Vänta. Vänta på pengar? Ja. Fyller du i ett dokument att du inte har några pengar? Ja. Okej, okay, jag förstår. Så du bad om pengar för att klara dig tills pengarna kom- men Migrationsverket sa att du skulle vänta och pengarna kom aldrig in. Fick du någon förklaring? Ingen förklarade något alls för oss.
2: Vi kom också i kontakt med en ukrainsk flykting vid namn Katerina- hon har också bott på campingen i Timrå och vittnade om en liknande situation som Alexander. Hon skrev så här. Hallå där. De första dagarna i Timrå var vi helt utan pengar, utan mat. Vi blev mycket hjälpt av campingens ägare som köpte produkter åt oss. Den tredje dagen kom migrationstjänsten och gav oss 800 kronor. Vi fick pengarna två veckor senare. Hela tiden vi var utan pengar fick vi hjälp av frivilliga.
1: Har du sagt till Migrationsverket att du inte har några pengar?
2: Ja, självklart.
1: När sa du till Migrationsverket att du inte hade några pengar?
2: När du fyller i dokument.
0: Det är alltså flera ukrainare som vittnar om att de inte har fått den hjälpen Migrationsverket kan ge. Även fast de ukrainska flyktingarna uppgett att de inte haft några
2: pengar. Vi har pratat med Magnus Önnerstig, direktör i nationella operativa avdelningen på Migrationsverket, om hur det här kan hända.
3: Så ska det självklart inte vara utan... Eh... Då ska man kunna vända sig till personal vid boendet. På vissa boenden har vi egen personal och på vissa så finns det ju då på personal så att man får göra den liksom situationen eh, känd. Eh, sen är det ju så att massflykstdirektivet gör ju också att våra inledande initiala samtal är ju mycket kortare eller det <clears throat> går till och med att söka via nätet. Om man jämför med asylans rökande vi kan ställa mer frågor under längre tid och verkligen gråta ner oss i detaljer. Eh, så att Därmed så ökar ju så att säga, risken att vi kanske missar någon information men därför är det viktigt att vi ska finnas tillgängliga om man ska vända sig för att det är självklart så ska man ha mat så att man eh, är mätt för
1: dagen. Mm. Men det här har ju ändå skett. Alltså vad är det som har gjort att det är möjligt?
3: Det kan jag inte svara på. Det kan väl vara allt ifrån språkförbistring till att upprusta ett informationsreglant till att eh, man kanske har gett ett svar och tolkat vad man tror att vi vill ska ha och så vidare så det finns väldigt många skäl så att det kan jag inte ge mig in på vare sig generellt eller i något specifikt fall
1: Okej, okay, så du har inga tankar på om det skulle vara någonting som brister i själva systemet? Nej, men alltså i grunden i vårt system när folk
3: kommer och ansöker då hamnar man på ett ankomstboende och där får man mat så att vi har tid att reda ut och ta de här diskussionerna. Nu i början när det kom väldigt väldigt många så blev det fullt ankomstboendena och vissa kanske hamnar på något annat boende eh, med en gång och där kanske det kan upp någon miss i Jag vet inte, jag bara eh, spekulerar. Så att eh, något bättre svar än så har jag inte just nu.
1: Men alltså jag tänker så att... Eh... Det är ju som skulle hamna utan mat om det inte vore så att de fick hjälp av volontärer i, alltså i de här situationerna. Eh, jag tänker det måste väl ändå Migrationsverket se rätt allvarligt på.
3: Ja, men självklart när du kommer hit så har du rätt om du inte kan ordna ditt eget boende. Och om du inte kan ordna eh, mat så har vi en skyldighet att vi ska eh, hjälpa till. Eh, samtidigt så vet jag att det är en det kom så oerhört många vi jobbade. Många timmar över tid. Vi hittade många lösningar tillsammans med kommunen för att få igång evakueringsplatser och sånt. För att hitta en så bra lösning för alla. Om det har blivit någonting som har blivit fel där någonstans, ja inte omöjligt. Men jag kan inte ge några konkreta exempel eller förklara varför det i så fall blivit fel i de här första inledande mest intensiva dagarna.
0: Ja så sa alltså Magnus Önnestig från Migrationsverket. Och han nämnde ju språkförbristningar och det är något som vi tidigt funderade på om det skulle kunna vara en
1: orsak till att det uppstår problem.
0: Nikolas, det är ju svårt att bekräfta att det just är det som är problemet.
1: Ja, alltså, när vi var hos Kristina träffade vi ukrainska flyktingen Olga som precis som Alexander tycker att det har varit svårt att förstå information från Migrationsverket.
4: Våra frågor är vart och det på jag ser ju ändå förändringar. Ja, hon tycker att just då när de sökte det var, det var brist på information för att ibland de fick blanketterna och som de hade absolut ingen aning vad de ska skriva där och vad det stod bara på svenska och det, det var lätt att missförstå eller missa någonting.
1: Hur löste ni översättningen eller problemen där med när det kom på svenska? Var det Google Translate eller något liknande?
4: Uh, Olga säger att just, ja, i början det var det bara att uh, man kan vända sig till Google Translate eller fråga folk som har redan kanske varit i den här situationen, som har lyckats att göra rätt eller få hjälp av någon annan. De kanske har ett minne hur de har gjort det. Uh, så det var bara som att prova på. Och, men när Migrationsverket kom till till exempel Camping, de bara lämna blanketterna på svenska och sen. Uh, man får, väl, man får klara det själv och man vet inte vad de för blanketter behöver man skriva den eller behöver inte sen fick de stor hjälp även från Kristina med volontärer.
1: Men hur kändes det att få såna sån viktiga information sådana viktiga blanketter på ett språk som du inte förstår?
4: Ja, Olga säger att ja det är just första att hon förstår ja, att hon är en vuxen person och hon måste klara det på något sätt och då försöker man att, att, att göra det så gott man kan. Men det är det som är svårt att man är orolig att man kanske har precis missförstått någonting. Man kanske har fyllt fel eller man har inte ens fyllt någonting som ska påverka någonting i framtiden. Så ja, man kände sig ganska förvirrad och lite obekvämt att man svarar på någonting som man inte riktigt förstår.
2: Vid ett annat tillfälle pratade vi lite mer med Migrationsverkets Magnus Önderstig om just det här med språkförbristningar och varför det tog tid att få fram information och blanketter på rätt språk.
1: Men ni har ju tagit fram blanketter nu som har ukrainska och, och, och ryska ja, på. Var, var tiden att ta, ta fram dem rimlig?
5: Det har jag faktiskt ingen uppfattning om. Jag vet inte hur lång tid det tog, men jag bedömer att det är rimligt. I början med så många gånger så var det inte högsta prioritet för oss att prioritera blanketter och att så språkligt ändra, utan det viktiga var att kunna hantera fastighetsdirektivet och till en digital ansökan för att få ett bra flöde både för FF.
1: Mm. Okej, så det var prioriteringsfråga då, men vi, vi har hittat här att det, fanns ett, alltså det finns en upphandling som Migrationsverket har som ja. gör det möjligt att få text översatt, alltså 10 000 ord på mellan 5 till 10 dagar, och där ingår ju både <coughs> ukrainska och ryska. Um, varför utnyttjades inte den möjligheten tidigare?
5: Det kan jag inte svara på. Blanketter och översättningar ligger inte i någon del av verksamheten som jag ansvarar för. Så.
1: I Rediens utredning om flyktingkrisen 2015 så står det att information på det egna språket är viktigt. Vad, alltså vad tycker du om att det här problemet som redan fanns 2015 verkar upprepa sig nu igen?
5: Nej, men jag kan ju inte annat än att dela den, den slutsatsen. Och därför arbetar vi med tolkar och så vidare. Och nu har vi som du själv säger, vi har anpassat att vi har översatt mer och mer saker. Men det tar lite tid att göra det så jag tycker också att vi på sätt och vis har startat ut i den lärdomen 2015. Där till hur snabbt ska man ha den många. Det är en avvägning och en fråga om ekonomi.
1: Där fick vi alltså höra Magnus syn på det hela med översättning och blanketter. Ja men vad pratade ni mer om egentligen? Det är
0: det som gjorde intervjun Nikolas. Är något mer vi borde tillägga?
1: Alltså det det Magnusson-volontärer tyckte jag var intressant. Vi kan ju lyssna på det och hur han svarar på hur situationen hade sett ut utan volontärer.
5: Ja, men det är klart att eh, de mest basala sakerna hade antagligen fungerat ändå. Men eh, jag tror att det har blivit mycket, mycket eh, Framförallt från Ukrainarna men även för oss som är med på det där Så Det hade gått lite mer trögt. Det hade blivit mer ja, byråkratiskt eller fyrkantigt. Det hade det funkat tillräckligt bra men det blir bättre än genom det fantastiska
1: stöd. Mm. Alltså, om jag tänker från uppfattningen som, som vi har fått när vi har pratat med folk och fått se hur det funkar så känns det som att eh, många fler hade fullit mellan stolarna. Det hade varit fler som missförstått något och väntat länge på mat eller inte vetat vad man ska höra av sig. Få akut hjälp med mat och sådana produkter. Skulle du dela den uppfattningen?
5: Mm. Ja, jag kan definitivt inte hävda att det inte är en slutsatser. Det är det samma saker, jag snarare i vilken grad saker hade varit bättre eller dämpare än men, i
3: sak som vi mm. har alltså,
1: Hur känns det att det, att, alltså om man kan säga att volontärer blir Nödvändiga på ett sätt att fånga upp de här personerna som inte ni märker eller kan fånga upp.
5: För det första så är det bara Migrationsverket. att, liksom, att myndigheter, staten, kommuner skulle göra allt själva och det här inte fanns någon som jag tycker blir väldigt svårt att göra för att det är väldigt
1: hypotetiskt. Mm. Jo, alltså jag, jag förstår ju din synvinkel med det hypotetiska. hypotetiska. Alltså om folk kommer och hjälper till och lämnar, ger bort mat och sånt så är det ju bara något som gör det lättare och bättre för alla. Men jag tänker mer på de här små små glappen som kan bli alltså att folk uppger att de inte har pengar men ändå hamnar på en camping utan mat eller att någon inte har förstått något riktigt för att inte ha fått, fått det översatt alltså de här små grejerna som ändå finns inom organisationen eller myndigheten som volontärer på det sättet löser
5: Nej men och Det är ju fantastiskt och det är ett fantastiskt stöd både till oss som myndighet och myndigheter men självklart framförallt för de enskilda individerna. Eh, och då är vi lite tillbaka när vi pratar om vilken beredskap ska vi ha ja, i den situationen där staterna har haft obegränsat på pengar, så kunde vi haffas av människor som kanske var anställda och beredda sig att göra det. Man så ser situationen ut i samhället det är bara är kopplat till det ansvarar för att för har en myndighet ansvarar för. Det är ju bara fantastiskt och ditt att det finns, men det är det är ett samhällsfenomen som är större än en viss relationer mellan civilsamhället och vara med hos verket. Så jag att fråga är svår eller nästan omöjlig
1: att besvara. Det är inte lätt det här med migrationspolitik. Om Migrationsverket har haft en tuff uppgift när det på kort tid kom många ukrainare till Sverige.
2: Och flyktingarna är också väldigt tacksamma för mottagandet de har fått i Sverige överlag. Och att de fått en tillflyktsort från kriget i sitt hemland. Men samtidigt har flera ukrainare varit beroende av volontärer- för att kunna mätta sina magar då inget ekonomiskt stöd funnits.
0: Det är svårt att se ett konkret systemfel som gör att de här problemen uppstår. Men att ukrainska flyktingar hamnar i en situation- där de blir utan pengar till mat är ett faktum. Och då är det tur att volontärerna har funnits där och hjälpt till. För även om systemet klarar sig på egna ben, som Magnus Önnerstig säger- så är även Migrationsverket glada över att volontärhjälp har funnits där. Och tur är nog det- för annars vet vi inte hur det hade slutat. Du har lyssnat på hashtag Migrationsverken del 2. En poddserie av Emil Gustafsson, Nikolas Zackonas och Felicia Johansson.